0: ברוכים הבאים לפרק השביעי של חולה על כדורגל לפודקאסט. כאן איתי כמו תמיד גיל קנל ואני יוסי עדני בפרק מיוחד לסיכום הסיבוב הראשון בליגת העל שלנו. עם אורח דעתן מאוד ובעל עין מקצועית חדה ביותר. יוני מונף, וואלן יוני, מה שלומך?
1: וואלן, יוסי, כיף להיות פה איתכם. אתם עושים עבודה נהדרת. אה, בוא ניקל בראש. יאללה. יאללה. גיל, מה העניינים?
2: אני בסדר גמור, מעולה. האמת, חיכיתי כבר הרבה זמן ככה. כיף פתאום, אתה יודע, אחרי כל אנחנו מדברים על כדורגל עולמי כל הזמן, אז uh, לצלול קצת לבוץ של הכדורגל הישראלי, של, ה, של הביצה שלנו, אז ככה...
0: הולך להיות מעניין. כן, בכל זאת הליגה השישית בטבעה באירופה. איך היה לכם הסיבוב הראשון ככה,
1: יוני? כמו כל הכדורגל, אתה יודע, בלי קהל זה קצת חסר. רמה פה בינונית מאוד, אבל אנחנו לא מסתכלים על זה בגלל הרמה. מכבי חיפה בלטה בסיבוב הזה, סוף סוף יהיה תחרות, סוף סוף זאת תהיה אלופה ידועה מראש, זה נראה שהשנה היא לתפנית. מצפים לחזרה של הקהל, אני חושב שזה הכי חשוב. זהו. גם אני מקווה. גיל, מה, איך היה לך הסיבוב?
2: אני האמת מאוד נהניתי, שוב, כמו שיוני אמר, אם אתה שם בצד את כל הקטע של ה... שאין קהל, אבל uh, בכל זאת, אנחנו רואים, uh, דווקא אהבתי את הקבוצות, uh, את הקבוצות, uh, קבוצות השוליים נקרא לזה, שעוד נדבר עליהן בהמשך, uh, המון קבוצות שהפתיעו ובנו סגלים uh, מצוינים בעיניי, ונתנו משחקים מצוינים, וראינו פחות אפס אפסים, uh, כמו שיוני אמר, גם הרבה יותר תחרות, ברור שלפי דעתי עוד הפער הקטן במשך השנה, uh, וסך הכל, uh, הליגה, הליגה במצב טוב בעיניי, אני אישית נהניתי מהסיבוב הראשון.
0: אני, אני אגיד לכם משהו, אני לאו דווקא הסיבוב הראשון, אלא משהו כללי על ליגת העל. אני לפעמים מעדיף לראות איזה משחק כזה שוליים בליגת העל מאשר איזה משחק פרמר ליג אפילו טוב, או ליגה ספרדית. יש משהו בכדורגל שלנו, הקסם הזה... הוא קסם אחר, אבל הוא קסם שלנו, ו- ויש לנו כדורגל יחסית א- א- יותר טוב השנה, יש גם א- תופעות א- מעניינות, א- שחקנים טובים, קבוצות מפתיעות, א- ואנחנו רואים, א- נדבר על זה גם בהמשך. אני בקפי חושב
2: שהרבה יותר ו... העלו את הרמה שלהם השנה, בהשוואה, נגיד, לשנה שעברה.
0: ככה אני רואה את זה. אנחנו נראה קצת יותר מאבק למעלה. למטה אנחנו רואים שקצת, יש איזה כמה קבוצות שיילחמו אחת בשנייה, ואנחנו נדבר על זה בהמשך. אנחנו נתחיל בבחירה של שחקן הסיבוב. אני חושב, דיברנו על זה קצת לפני השידור, אנחנו ממי יודעים שזה
1: שחקן אחד, נכון יוני? כן, ניקית ארוכביצה, ללא ספק, מכונת שערים. שחקן שנע כל הזמן המגרש, דינמי, המהירות שלו. הבלמים בארץ, רובם לא יכולים להתמודד עם המהירות שלו. הוא קורא את המשחק בצורה טובה, מאוד קשה לשמור עליו. אני חושב שהנתונים שלו, 13 שערים, כמעט כל משחק הוא הבקיע, לדעתי חוץ ממשחק אחד, הוא מייצר המון המון מצבים, מעל שלושה מצבים למשחק בממוצע. הוא החלוץ הכי טוב בליגה, זה לא חדש, אבל אני חושב שכרגע הוא גם השחקן הכי טוב בליגה. אני רוצה דווקא... לא ידעתי שגיל אוהד אשדוד, אבל רציתי <laughs> לתת דגש לשחקן מיוחד, שאני לא חושב שדיברו עליו מספיק, ננת ספטקוביץ', הבלם. רכש <laughs> פנטסטי. הוא, יש לו הכל, תקשיבו, הוא שחקן עם מהירות חכם מאוד, הטאקל שלו ברמה, הנעת הכדור שהיום מאוד מאוד חשוב, איך אתה יוצא היום קדימה, הוא מאוד מרכזי בבניית, ה, במה שנקרא בילדה, בניית התקפה מאחור. שוב, הוא לא השחקן הכי טוב בליגה, אבל בגלל שלקיטה כל כך ברור, אז הייתי חייב לבחור עוד שחקן, והוא הבחירה הכאילו מפתיעה שלי. אני חושב שהוא יכול לשחק בכל קבוצה בליגה ולהיות כוכב. חוץ מוויטור, לא היה בלם כזה, אולי גם ז'איר, הוא בלא ספק הבלם הכי טוב בליגה
2: היום. אתה יודע, גם דיברו כל הזמן על אשדוד, שזה בעיקר התקפה והתקפה והתקפה ונאיביות, אז באמת חיזקו שם את הקטע, כל החלק ההגנתי. אם זה, זה לא רק הוא, זה גם הבלם השני שלו, מהעונה שעברה, מונטארי, שחק... בלם פנטסטי, והמגן השמאלי שלהם... לא, סליחה, נדבר על... נדבר כמובן על, על, על הוואני, הבלם השני, ומונטארי, המגן השמאלי, שחקנים מצוינים. אני חושב
1: שזאת שחק... הקבוצה היחידה בליגה שפגעה
2: בכל הזרים. כן, כל הזרים חד טובים. חד משמעית, גם החלוץ, פייד ביי, בסדר, נדבר עליהם בהמשך, אני... כן, יש זה לי חולשתק קצת לקבוצה הזאת.
0: זה מתקשר גם למה שדיברנו עליו, גיל, בפרקים האחרונים, על חוסר משווע בשחקני הגנה ישראלים, ויכול להיות שכרגע לפחות פתרון לטווח הקצר זה להביא שחקנים זרים בחוליית ההגנה, לא? כן, אתה רואה שזה גם מה
1: שבסופו של דבר עבד למכבי תל אביב בשנה שעברה, כל שיא אפשרי ש... נכון. התקודדתי קצת לשידור,
2: ניסיתי
1: לחפש מגן ימני אחד טוב, אולי אתם תעזרו לי. כל הליגה תחפשו מגן ימני טוב. אחד. מגן ימני טוב, זה משימה... אני
0: לא אותו וקצת גילוי נאות, זה ינון אליהו. אליהו אליהו, כן. שהוא מאוד...
1: אבל תמיד,
0: רוב הקריירה היה בלאומית,
1: פרץ מאוחר, ונכון, אני מסכים איתך שאולי הוא ודור מלול טיפה יותר טובים, אבל הרמה של המגנים הימניים בכל הליגה חלשה, רעה מאוד, כאילו, זה לא... נכון שיחסר גם עלמים? נעשה גם מגנים שמאליים, אבל זה... תראו, זה פשוט... אין ישראלים, אין שחקן להגנה ישראלים. זה מדהים. אני קשיב
2: מחזיק מאור דאגיה, גם אני חושב שהוא מגן מצוין.
1: לא, לא, יש
0: מגנים עכשיו שאני חושב, יש את מאור קנדיל, שאני מאוד אוהב אותו, יש את אבישי כהן, שאני גם מכיר אותו, אבל הוא שחקן התקפה יותר, אבל הוא עושה... הוא את המעבר הזה מאוד מאוד בצורה יפה. הפיצ'רי קורן, אני זוכר אותו מהנערים של
2: בית"ר ירושלים, שחקנו לגדם, הוא היה שחקן התקפה לכל דבר. כן, שחקנו. הוא היה שחקן כנף, חלוץ, סיים את העונה, אם אני איזה 50 גולים בנערים א', ופתאום אני... עדיין, הרמה
1: של המגנים זוועה, כאילו, זה לא... גם השמות שאמרת, אחד יודע לתקוף, השני זה כמו, אתה יודע, כמו כדוריד, אחד יכול לתקוף, השני יכול להגן. אולי צריך חילופים באמצע, שוב, לרמה, שוב, השאלה לאיזה רמה אתה מכוון, אבל גם ברמה האירופית בינונית מינוס, זה לא מספיק. הם לא מספיק מאוזנים, הם לא מספיק
2: מאוזנים,
0: כן, אנחנו בהחלט צריכים לעבוד על העניין הזה, ואנחנו עוד נדבר בהמשך הפרקים, יש לנו ככה איזה... אורח, מקווה שבשבוע הבא אנחנו נקליט איתו פרק, שבאמת נדבר לעניין הזה של דמי הגנה. גיל, מה אתה אומר על ניקיטה רוקאביצה ו... יש לך בחירה אחרת? קשה מאוד לבחור
2: מישהו אחר. תשמע, ניקי את הזה כבר הרבה שנים, שלא היה פה חלוץ, אולי מאז ערן זהבי, שאתה יודע שכל משחק הוא פשוט שווה שער. עכשיו, הקטע גם שהוא מגיע להמון מצבים. יש לו בסך הכל 43 יומים מתוך הרחבה. אוקיי, זאת אומרת, גם במשחק האחרון שהיה נגד מכבי נתניה, גם הגיע שם איזה שלושה-ארבעה מצבים בטוחים של שער ברחבה. גם... הסיסטם של מכבי חיפה עובד. אתה רואה שדולב חזיזה ושרי מזינים אותו בהמון כדורים, וכשהכול עובד שם, אז, אז הוא חלק מה, מה, מהדבר הזה, והוא מגיע להמון מצבים, והוא כובש, והוא יכול גם לכבוש אפילו יותר. נכון. אבל באמת, סך הכול, אני, ש... אני חושב שהרבה שנים החזיקו ממנו, אוקיי, ניקיטה רוקאביצה יודע להבקיע שערים, אבל כמו שיוני אמר, לא, לא באמת ספרו אותו כשחקן הכי טוב בליגה, ואולי כן, צריך להגיד שניקיטה רוקאביצה כיום, הוא השחקן הכי טוב בליגה.
0: בהחלט, אני מסכים איתך. אני אגיד לך לגביו, ואני דיברתי עליו לא מעט בדף, וזה באמת משהו מדהים, כי שחקן בגיל 30-31, הוא עשה את ההסבה הזאת יותר לכיוון החלוץ המרכזי. הוא היה אז ביתר כזה חלוץ שני, כנף,
1: ומשם בתל אביב בחנו אותו מגן ימין. מדהים, מכבי תל אביב, וויתרו עליו. טוב, במצב שוויתרו, שנתן לו הזדמנות בתור תשע, היה סלובו וברדה, נגד מכבי תל אביב בשלוש אחד בטדי. מאז... הוא נתן
2: גם שלושה, ארבע, ארבע, שתיים.
1: כן, אבל המשחק הראשון היה בטדי, במשחק הראשון של קלנדס.
0: נכון, נכון.
1: אז באמת, זה משהו
0: מדהים, שבאמת שחקן Uh, לפיק שלו בגיל שהוא יחסית uh, מבוגר, ובאמת, שתי העונות האחרונות uh, באמת uh, מדהימות, הוא כמעט מגיע ל-30 אחוז uh, יחס המרה מהניסיונות ההפקעה שלו לשערים, ולמרות כל ההחמצות שלו כביכול בעונה, uh, באמת הוא החמיץ מצבים מאוד מאוד קרובים, יש לו שערים בליגה, ובסך הכל שלושה עשרה שערים מחמישה בישובים בשלושה. כל המסגרות,
2: העונה בכלל, זה ממוצע של 59... <ח> <ח> כן. אני חושב שנוטים גם להתעלם מהצעד הראשון הפנטסטי שלו, כאילו, באמת, אתה יודע, אומרים, ניקית ארוכביץ' יודע לכבוש שנים, אבל יש לו צעד ראשון שפשוט גדול לבלם הישראלי, וזו באמת הסיבה שהוא מגיע גם לכל כך הרבה מצבים. אז זהו, אז דיברתי גם
0: על העניין הזה של התנועה ללא כדור שלו, הוא פשוט חלוץ, הוא חלוץ, הוא לא נוגע הרבה בכדור, הוא לא משתתף הרבה זמן, אה, הרבה בהנאת הכדור, וזה משהו שבאמת אה, 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 מדהים אצלו. הוא לא צריך הרבה, הוא לא צריך הרבה, הוא עושה את התנועה לשטח, ומכבי חיפה, אני עוד אדבר על זה בהמשך, מכבי חיפה משחקת. אה, משחק uh, לפי מה, ש, מה שהוא טוב, לנקוד, לנקודות החוזקה שלו. והוא מהיר, והוא יודע לזהות את השטחים, והוא יודע לנוע, וגם אם הוא לא משתתף במהלך, הוא יודע לזיז למקומות הנתונים, uh, וזה משהו מדהים.
1: כן, uh, יוני, רצית להגיד משהו על uh, ניקיטה? כן, אני חושב שהרבה... אני קורא הרבה תגובות של אוהדים, שהוא מחמיצן, שהוא מחמיץ. אני חושב שכל מי שסיים קצת כדורגל יודע שכשאתה בא במהירות מאוד מאוד גבוהה, לעשות את העצירה הזאת ולסיים כמו שצריך, צריך מיומנות מאוד 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 גבוהה. יש המון שחקנים ברמה הזאת, כמו אריין רובן ואחרים, שמאוד קשה, הם מביאים למצב, הם מנצחים את המהירות שלהם, וקשה להם לעשות את הסטופ הזה ולתת את הקטנה או את הסיומת כמו שצריך. לכן לקרוא לו מחמיצן, זה לא... לא הייתי הולך לשם. צריך להעריך את התכונות הטובות שלו, את הניידות שלו. כמעט בלתי... עצם שלחו... הוא רץ כל הזמן, הוא כל הזמן צריך להוסיף עליו בית. הרי כל הליגה יודעת שהוא מסוכן, כל הליגה יודעת שהוא מפקיע, והוא בכל זאת מפקיע.
0: נכון, בדיוק. בדיוק. הוא הרבה יותר מדויק גם העונה. מעל כמעט 73 אחוזים שלו אל המסגרת. בעונה שעברה זה היה 61 אחוזים, אז הוא עדיין, הוא עדיין מדויק יותר והוא עדיין קטלני יותר, למרות כל ההחמצות, אז אתה יודע, אוהדים מדברים, אבל תכלס מספרים לא משקרים ועובדות לא משקרות. גיל, יש לך עוד איזה שחקן שאתה רוצה לציין? אני אציין
2: שאני חזור כבר לדבר על קבוצת הסיבוב, ברשותך, בעיניי. אז אני הפתעתי ואמרתי, הנה לך, למשא וחשדות. Okay. הם סמך על שדות בעיניי הקבוצה שפשוט משחקת את הכדורגל הכי יפה בליגה. שבעה ניצחונות, חמישה הפסדים, תיקו אחד, תוצאת תיקו אחד. זה פשוט, זה אומר עליה שזאת קבוצה שבאה לנצח כל משחק, לא משנה נגד איזו יריבה. ויש לה אין סוף כישרון בהתקפה, וכל זה עוד כשדין דוד בסיבוב בינוני שהוא מבקיע רק שני שערים, ויש לה את שגיב יחזקאל, ושלומי אזולאי שהוא גם סיבוב די חלש שלו, בוא נגיד שלושה שערים נע בין ההרכב לספסל, אבל זה לא משנה, כי יש להם סגל כל כך עמוק וכל כך טוב, וכל כך כיף לראות את זה, את ה, את ה, אתה רואה את ההתקפות שלהם, אתה רואה את הגולים שלהם, מלאכת מחשבת. זאת אומרת, מה, מהאגפים, אם זה תום בן זקן שמבשל, אם זה מונטרי מגן פנטסטי שמבשל, אז למונטרי יש כבר שלושה בישולים, ולתום בן זקן יש שני בישולים, וזה אומר לך משהו על אשדוד. אז עכשיו עוד שחקן שהייתי רוצה לשים עליו את הזרקור לרגע, ואני חושב שלא מספיק מדברים עליו, זה רועי גורדנה. ורועי גורדנה, בעיניי, זה... הוא הגיע למסמך אשדוד אה, בעונה שעברה, אחרי קצת אה, קדנציה לא, לא כל כך מוצלחת באירופה, היה בקרואטיה, אה, חזר לאשדוד, וזה שחקן שהוא underrated ענק בעיניי. קודם כל, הדריבל שלו פנטסטי, אוקיי? מעולה,
0: מעולה.
2: הוא, הוא, הוא מוביל בדריבלים, הוא מוביל בדריבלים בליגת העל עם 80, מתוכם 63 דריבלים מוצלחים. זה פשוט מקל על אשדוד, זה פשוט פורץ קווי לחץ של, פורץ קווי קישור של, של קבוצות. וזה כוח אדיר שיש לקבוצה הזאת, יש כמו רועי גורדנה, שהוא גם מנהיג, ואתה רואה שם את השילוב של חבר'ה כמו באמת גורדנה, ושלומי אזולאי, וסוודקוביץ', וגם זרים, וגם ותיקים, וגם צעירים, ורן בן שמעון שמנצח על כל הדבר הזה. וזה פשוט כיף
0: לראות את הקבוצה הזאת. פשוט כיף. יוני, מה הדעה שלך, מקבוצת הסיבוב
1: שלך? אני הולך על הטריוויאלי במקרה הזה, מכבי חיפה. גם מבחינת זה שמובילים את הטבלה, גם מבחינת זה שכיף לראות אותה, מפקיעים המון המון שערים. הייתי רוצה להתחיל דווקא, כמו שהוא סיים עם המאמן, להתחיל עם העבודה של ברק בכר. כי מה בעצם הוא עשה פה? הוא המשיך פחות או יותר את העבודה שלו. Uh, הכניס את uh, אבו פאדי במקומו, uh, ראינו שהוא טיפל טוב בדולף חזיזה שהיה לו טיפה ירידה, נייר אותו חזק כמו שצריך להרכב, הוא הבין מהר מאוד שמבוקה uh, לא טוב בקו של ארבע, הוא הזיז אותו הצידה, וכרגע הוא מחפש להתחזק בעמדה הזאת. Uh, אני יודע שבתקשורת הרבה מדברים על הבלם, בוגדאן פלניץ', כי בכל זאת, שנה שעברה זו הייתה נקודת התורפה הגדולה שלהם, ועל זה הימדדו אותו, אבל... Uh, uh, והיה פה גם עניין של עיתוי. כי לבוא למצב כזה, שאתה מגיע למכבי חיפה אחרי עשור שהם לא זכו באליפות, וכבר כל כך הרבה דיבורים, כבר... כבר לא יודעים מה לעשות, כל שלב מחליפים חצי סגל, מחליפים מאמנים, ולקבל מכבי תל אביב כזאת בינונית, אני חושב שהחיבור הזה, שפתאום יש שמונה הפרש, גם שהיה נפילות, יש לו שקט לטפל בבעיות, ואני חושב שהוא גם מקבל המון קרדיט מינקל'ה, ראינו שהוא הביא טלב, ראינו שעכשיו יש המון דיבורים, שמורות על אצילי ואחרים. הוא הצליח לייצר איזשהו תלכיד, וזה מזכיר איך הוא הגיע לבאר שבע, ניצל את החוסר היכולת של מכבי תל אביב לבחור מאמן, או ירידה טבעית. ושוב, אני חושב שלא תמיד הכל מקצועי, העיתוי שלו, והזמן שלו, התזבור שלו מושלמים, וזה מה שמכבי חיפה, כמו שהיה לנו תקופות רעות, זו התקופה שלהם, מובילים בשמונה, ואני בוחר בהם.
2: אז כמו שדיברת אני... גם על השינוי, ה... כמו שהוא עשה בבאר שבע בעצם, אז גם פה הוא, עשה, הוא בא והוא עשה כמה שינויים קוסמטיים כמו למשל לשים את אבו פאני, שזה שחקן בעיניי, שכבר היה צריך לחזור באמצע העונה שעברה, כי חיפה הייתה צריכה עוד שחקן כזה במרכז השדה שיודע להחזיק כדור, ויודע גם לעשות הגנה שצריך, ויודע להם על השאר. ואתה יודע, יובל אשכנזי, עם כל הגולים וההצטרפות המצוינת שלו מאחורה, אין מה לעשות, אבו שחקן יותר טוב ממנו, אבו פאני קשה יותר טוב ממנו, יותר יודע להחזיק כדור, יותר יודע להניע את המשחק. אז גם זה. תוסיף לזה את ההסתה של שרי שהוא הרבה יותר קרוב לשער, בשנה שעברה, הרי מרקובלמר היה משחק עם שרי כ- משלישיית קשרים. אז העונה כבר, הוא משחק איתו, הוא ברק בכר קידם אותו, אה, ממש כשחקן, אה, כשחקן חופשי בהתקפה, ו- וזה נראה טוב, וזה גם בא לידי ביטוי במספרים. אה, והשינוי השלישי זה כמובן חוסר עוד ריגז, שבעצם ההגעה שלו, הוא הגיע לשחק את, ה- את השש האולטימטיבי, סטייל אובן שהיה בזמנו בבאר שבע, שיכול גם לשחק בלם. הזיזתי <עזיז> בה את נטע לביא יותר קדימה, נטע לביא גם ככה עושה את החילוצי כדור שלו בחצי של היריבה, וחוזר עוד ריגע, זו באמת הגרנטי שלה, של הבלמים, אתה יודע, רגע לפי, אתה יודע, אומרים שפלניץ' זה עדיין בעיניי סימן שאלה, אני לא כך סגור עליו, גם עפרי ארד, אנחנו רואים שההגנה של מכבי חיפה נוטה אחת למשחק לפחות לעשות את הטעות הזאת, אבל בכר ידע שיש באבא הגנה והוא עיצב את זה, ובאמת, אם אפשר להזכיר גם את סאן מנחם, שזה בכלל תופעה תופע מטורפת, ששחקן, שהביאו לו, אולי את השחקן הישראלי הכי טוב בתפקידו על המשבצת, ופשוט מאז הוא רק הולך ונהיה יותר טוב. אז אתה רואה שגם יש, יש היררכיה בסגל של מכבי חיפה, אבל יש תחרות טובה, ו... ואתה רואה את זה על המגרש פשוט, אתה רואה שחקנים רעבים, ואתה רואה שחקנים ש... שעולים ויודעים מה הם רוצים לעשות, אם זה בתרגילים שלהם, ב... במצבים נייחים, ש... המון המון מצבים הם יוצרים מה, מהתרגילים האלה, מצבים נייחים, ואני כל משחק אני רואה איזה איזשהו חידוש, איזשהו, איזשהו משהו שה... אגב, זה הצוות המקצועי של ברק שעובד איתם על זה, מאמן שוערים גם. וזה נראה טוב, אין מה לדבר, זה נראה טוב. כבי חיפה...
1: שכחנו שחקן אחד וחיפה אחד... זה השוער, ג'וש. אני, אני, אני חושב שחד נכון. משמעי שוער הסיבוב, אבל זה גם הצלות מדהימות, וגם הפנדל בדקות העיתוי. אני רוצה להגיד מילה אחת עליו ועל טרנבוור. יש משהו בשניהם, כל כך שונה מהשוערים הישראלים, משהו בשקט שלהם, בשפת גוף שלהם, ברוגע yes. שהם משדרים לקבוצה, בביטחון. אז נכון שכרגע זה התקופה של ג'ורג', ובאמת, הוא נותן uh, משחקים מדהימים, אבל אני חושב שהמסר לכל השוערים כאן, uh, uh, ת, פשוט תסתכל עליו, הוא פשוט נותן כל כך הרבה ביטחון לכולם, הם כל כך uh, uh, קומוניקטיביים מההגנה, uh, בלי הרבה הצגות, בלי הרבה פוזות. ובעיניי, חד משמעי, שוער נבחרת, כשהעניין האזרחות... הביוסטרטי. אה? כן, כן, כל הזמן. והוא אחד המצטיינים בחיפה, אני חושב שאחרי ניקיטה, סיכוי גבוה שהוא השחקן שהביא הכי הרבה תרומה.
2: תשמע, הפשקף שלי, גם הוא קיבל זעזוע רציני, אתה יודע, ובכל זאת, הוא פתח לא טוב את השנה, בכר והכניס את עמרי גלאזר, אם אני לא שלושה משחקים במקומו, Uh, בהרכב, uh, בהתחלה כן, זה נראה לא... טוב, אחרי זה קצת פחות, ובאמת... הוא ירד כי הוא נפצע, והאומרי התחיל טוב, ואחר כך פחות. כן, כן, כן אבל, אבל גם, uh, תשמע, גם uh, ג'וש התחיל פחות אהוב צריך כן, להגיד כן, את זה. כן, כן. Uh, אבל אתה רואה שגם בכר אוהב בקבוצות שלו שיש גם תחרות באמת על כל עמדה, גם אם זה השוער. זאת אומרת, אם זה בבאר שבע, שהיה לנו דודו גורש ואת גיא חיימוב, הוא אוהב תחרות ב, ב,
1: ב, בעמדה הזאת. ובינתיים זה עשה לג'וש רק טוב. אני חושב כן, שברק, זה... אחת היכולות שלו זה ההוגנות שלו. כלומר, אתה רואה שהביא את טלב, אבל אם סם טוב, אז הוא לא ישנה. מצד שני, הוא גם לא קובר שחקנים, הוא נותן להם עוד הזדמנויות ומאמין. וכמו שאמרת, עם המאמן שוערים גיא, שבונה את התארים, הוא, הוא נותן סמכויות גם לזה, הוא איש צוות שיודע לנהל. ובסופו של דבר, גם רמת שמעון עשה הטובה, וגם נוזון עשה הטובה, אבל לבוא למכבי חיפה אחרי עשור ולהוביל את ללא ספק בעיניי, מאמן הסיבוב. אז אני, אני גם
0: כמוכם, גם מכבי חיפה היא קבוצת הסיבוב שלי, גם ברק בכר הוא מאמן הסיבוב שלי. נתונים, אי אפשר להתווכח אם זה, חיפה היא ההתקפה הכי טובה בליגה, היא ההגנה השלישית הטובה בליגה, היא מאיימת הכי הרבה על השער, על המסגרת ומתוך הרחבה. אבל בחר, ברק בכר מה שעשה, הוא, הוא שינה, רואים את טביעת העין שלו ואת טביעת האצבע שלו? Ee, חיפה משחקת שונה העונה אה, תחת בכר מאשר אה, מרקו בלבול, היא מחזיקה פחות בכדור, היא לוחצת פחות וגם לוחצת פחות שכוח, וזה מתבטא גם בנתונים, היא שלישית בהקצת כדור, היא בסך הכל שמינית, תשיעית בחילוצי כדור, והיא קצת מחכה, היא נותנת ליריבה טיפה לעניר הכדור, טיפה לשתות, ואז יש לך את רוקאביצה, פרס אחד, שתיים, שרי, דרך שרי, דרך השקפה. הספר... כן. ו, ושולחים את ניקיטה לעומק, ראינו את זה מול מכבי תל אביב, ראינו את זה מול בית"ר ירושלים. מכבי חיפה יודעת לשחק ורואים את זה. ברק בכר בא עם תוכנית משחק מאוד גדולה, ואין מה להגיד, אין מה להגיד. מבחינתי זה היה...
2: די ברור. רק, רק שתבין את האיזון, רק שתבין את האיזון, יוסי. כן. שרי וחזיזה, שניהם, כל אחד 25 ניסיונות למסירות מפתח, כל אחד עם 13 מסירות מפתח מוצפחות. כן. זאת אומרת, אתה רואה את, ה, את האיזון בהתקפה של, של מכבי חיפה, אתה רואה ש... דבר לא מקרי, שום דבר לא מקרי, הקבוצה הבאה ויודעת מה היא על המגרש. ובאמת, כרגע זה נראה, כרגע זה נראה שפשוט הכל תלוי בה. נכון. ואם, אם באמת, אם השנה חיפה לא תזכה באליפות, אני כבר לא יודע מתי, מתי ינקל'ה
0: יזכה לראות אליפות. אז זהו, זו רק כוכבית קטנה, זה היה אה, הכי נכון עד לפני שני משחקים. ואני חושב שאולי ההחלטה שיכולה להציל למכבי תל אביב את העונה, זה הפיטורים אה, של דוניס, העזיבה שלו, ו... אם במשחק הראשון נגד קריית שמונה היה להם המון מזל, נגד הפועל תל אביב בדרבי זה כבר היה נראה טיפה אחרת, וזה הזכיר קצת את הימים הטובים של מכבי ואת הקטלניות של מכבי. זה פשוט היה... תודה רבה. אז אני עדיין, כאילו, אם הייתי יותר בטוח לפני העזיבה של דוניס, עכשיו אני פחות בטוח.
1: מוקדם מאוד לגבות העונה, הכדורגל זה דינמי, מספיק שבוע אחד לא טוב. ואתה עושה, גם עכשיו הולכים לשחק עוד שלושה ימים, שתי תיקו והכל, והכל יכול להיפתח, זה עוד מוקדם מאוד להספיד את הקבוצה, אבל שמכבי תל אביב לא רק דוניס, היא נחלשה קצת בהגנה, באו קצת רדומים מבחינת הניהול, כלומר לא הביאו את השחקנים הנכונים ולא, ולא ברור שדוניס ניסה לשנות את הקבוצה מקצה לקצה, מקבוצה מאוד מאוד תורסנית מבחינה פיזית, שמחזיקה בכוח בכדור. כמעט ללא, מאוד סטטית במשחק של היביץ', מאוד סטטי, כל שחקן בעמדה שלו, על פתאום לנסות לייצר המסות של שחקנים וחמישה וחילופי מקום. כדורגל מאוד מסובך, דוניס ניסה לבנות במכבי תל אביב, ומאוד מאוד חשוף, רואים את זה בשערים, כמעט כל קבוצה הבקיעה נגד מכבי בקלות, הגיעו להמון מצבים, מעשרה, שתיים עשרה שערים שספגו בעונה, וספגו את זה עכשיו כל ארבעה, חמישה משחקים. אני לא יודע אם דורניס מאמן כזה לא טוב, אבל היה חוסר התאמה מאוד מאוד גדול, שהגיע לפיאסקו במחזורים האחרונים, עם כל מיני דברים מוזרים, עם כל מיני הרכבים לא ברורים, עם טל בן חיים פתאום מגן, דקה 89 חילוף, היה נראה שהוא כאילו איבד את זה לחלוטין. צריך לזכור עוד משהו חשוב, כשאתה בא להחליף מאמן כמו איביץ', שהוא מאוד מאוד נוקשה ומאוד מאוד חזק מול שחקנים, להביא מאמן שהוא יותר חברמן כזה, זה לא רק הסגנון, מהגלתי מאוד, התקפי מאוד, זה גם משהו במבנה האישיות, שאתה מוציא רסר כמו איביץ', פתאום אתה נותן לשחקנים חופש, משהו פה הלך לאיבוד, ומכה מתל אביב שלטה בליגה כל השערים, שלושה שחקני קישור אה, דפנסיביים, שלחצו של את היריב, ותמיד שניסו לשנות את זה, וניסו להביא שחקני קישור כמו דן ביטון לקישור יותר התקפי, תמיד משהו שמשתבש, והיה פחות דומיננטי, גם אם מכבי תל אביב תהיה טובה יותר, עדיין יש בעיות בסגל, זה מה שרציתי להעיר אליך, עדיין אני לא מתרשם מהבלם, עדיין היום הגן הימני הרבה פחות טוב, אני גם חושב שמכבי תל אביב לא מתרעננת, לא מוכרים שחקנים שהם בפיק שלהם, ואז רואים ירידה ביכולת, זה קרה לדור פרץ, זה קורה עכשיו לגלאזר.
0: יונתן כהן אולי, או שיונתן כהן
1: היה לנו בעיות, יש קצת אישיות עם דורניס בתחילת העונה, עם בלקמן עם הפרנדל, הוא כן. קצת הלך לאיבוד, אבל רואים שברגע שהוא מקבל את המושכות, הוא השחקן אה, הכי קטלני במקום בתל אביב, המספרים מדברים על עצמם, הוא כל משחק יחו, מפקיע, מסכן את השער, יש לו רגל שמאל נדירה. אה, דווקא, הדבר היחידי שהייתי לוקח מהפועל תל אביב, זה דווקא אתה בן חיים פתאום. כי אם אתה בן חיים פתאום יש גם מהירות. מהירות בימין, קטלניות בשמאל, זה נראה יותר טוב, אני לא בטוח, אני חושב שזה אחד המפתחות חוץ מהיצט ההגנה. אני לא בטוח שהפועל תל אביב אפשר לקחת את זה יותר מדי, צריך לתת לי איזה טיפה זמן, אבל ללא ספק הארבע, שלוש, של העולם של העולם היא הרבה יותר טוב מדוניס. וצריך להגיד, הוא גם, צריך להגיד הוא גם התחיל את
2: העונה, ון לבן. לא הוא, <חוס> התחיל... <חוס> הוא, הוא התחיל את העונה כמאמן מכבי תל אביב, ואני, האמת, הייתה לי תחושה שהוא יישאר כמאמן מכבי תל אביב, הייתה לי תחושה שהוא יאמן קרה. אבל uh, אם נדבר רגע ברצינות, אז באמת, גם בתחילת העולה עם ון לבן, מכבי נראתה עוד טוב. מכבי נראתה טוב נגד באר שבע ואלוף האלופים. וגם עכשיו נגד הפועל תל אביב, שאומרים, הפועל תל אביב זה לא אינדיקציה, צריך להזכיר לאנשים שהפועל תל אביב לא הושפלה, והפועל תל אביב לא קבוצה שחטפה תבוסות, ו- וגם זה שהיא לא ניצחה, וגם עדיין, היחידה שניצחה אותה בהפרשת יותר משער, זאת בעצם הפועל באר שבע. וההצגה הזאת של מכבי תל אביב במחצית השנייה בדרבי, אני חושב שזה באמת איזשהו מסר למכבי חיפה, שהנה מכבי תל אביב עדיין כאן, ומכבי תל אביב לא תבדק כל כך מהר על האליפות, ולך תדע, פתאום ערן
0: זהבי, פתאום דברים כאלה. שמונה הפרש, עוד הכל בטוח. אז אתם תומכים בהשארתו של ולנאי ון? כן, אני חושב שאין, אני חושב שלהביא
2: גם עכשיו מאמן בשלב כזה של העונה כבר, הרי מכבי תביא מאמן זר, היא לא תביא מאמן ישראלי, ולהביא עכשיו מאמן זר בשלב כזה של העונה, שילמת ליגה, ואתה לא יודע על מי נפלת, אז אולי בסופו של דבר עדיף כבר להמשיך עם בלבן, כי באמת יותר גרוע ממה שהיה עד עכשיו לא יכול להיות. אז באמת, בהתחלה...
1: תראה, אני קצת, קודם כל אני מסכים לטיעון ש... להביא עכשיו מאמן, עד שילבד, כבר הלכה העונה, מנסים להציל אותה, אבל צריך לזכור שבלבין הוא יותר איש אמבינסטרטיבי, איש ניהול. אם אתה שואל אנשים שהיו במכבי ויצאו מתוך מכבי, הוא פחות מאמן, מתקדם, אירופאי כמו שהיה, סוזה ופיטר בוס, הוא יותר איש ניהול מקצועי-ספורטיבי. אין לו ניסיון. הוא מסכים את מה שקורה
2: בנבחרת.
1: אני מכיר אנשים שהיו במכבי ואומרים את זה בפה בגלל זה אבל בסדר, הוא בא עם פילוסופיות משחק מאוד ברורה, ארבע, שלוש, שלוש הולנדי. אה... הוא בדמות, הוא יותר קשוח, הוא מאוד אה, דומיננטי, הוא מזכיר את איביץ', ואולי זה מה שהשחקנים כרגע צריכים. כמו שאמרת, הוא בא ממחלקת הנוער, אז הוא רוצה לקדם את החבר'ה הצעירים שהם הביאו את האליפויות, אם זה גלאזה, אם זה יונתן קורן, ואז אולי יש לו איתם חיבור יותר טוב. וזה יכול לייצר איזשהו תלכיד, ש... וכאן זה היה אנופה גאה, בכל זאת לקחו פה שלוש אליפויות בפור. כן היא כן יכולה לתת תחרות למכבי תל אביב, אבל האם אני הייתי בוחר בו, חושב שהוא המאמן למכבי תל אביב לעתיד? התשובה לדעתי היא לא, אבל יש לו את הזמן עכשיו להוכיח. אני חושב למכבי תל אביב יש וואלת שלושה קריטים. כל שלושה הם משחקים, משחק מול באר שבע, משחק מול מכבי חיפה, משחק גביע בבאר שבע, ואם הוא יתפוס פה מובן חיובי, הוא יכול להפוך את העונה. אלה כבר בקור לטעויות, כי הם צריכים עכשיו להרים את עצמם, ובגלל זה אין שום סיבה להביא מאמן.
0: טוב, אז אחרי שככה בחרנו את שחקן הסיבוב, קבוצת הסיבוב, מאמן הסיבוב, הגיע הזמן לבחור את המאכזבים.
2: עכשיו מתחיל מעניין.
0: כן, מעניין, אך נכבד.
1: יוני, הבמה שלך... מי הקבוצה המאכזרת שלך? <מיש> בית"ר ירושלים זה פשוט עדר ללא רועה. אוסף של שחקנים, שמות כוכבים, שלא ניתן לחבר אותם לקבוצה. יותר מידי שחקנים מתכונות דומות, שרצים לאותם מקומות, שצריכים את אותן תנועות במגרש. כולם שחקני כדור לרגל, אין שחקנים לעומק. אם דיברנו מקודם על, על התכונות של ניקיטה, לא נגענו בליאל עבאדה, אבל אין שחקנים שמשחקים לעומק עם מהירות. אה, אני חושב שחוץ מאיתמר טוב בקבוצה, או שמביא יכולת, או שנמצא בכושר טוב. יותר מדי שחקנים מאכזבים, יותר מדי שמות, יותר מדי רעש. המועדון מתעסק, כלומר, יש משהו חיובי בכל הנושא של העבודה, והיא חוגג, אבל המועדון מתעסק יותר מדי ברעש ולא בכדורגל. אני חושב שזה אחת התופעות הגרועות בליגה שלנו, דיברנו על חיובים, זה שבעלים שבעלי, כמו אברהם, ורואים את זה בטבלה, בית"ר ירושלים, הפועל תל אביב, כפר סבא, בעלים שקובע, מביא שחקנים, לא חושב לעומק איך להתאים, איך לבצע התאמות. מסתכלים על אקזיטים, מסתכלים על יותר מדי כלכלי, גם בני יהודה, גם אברמוב, גם בית"ר של חוגג. וזה נראה רע, רע מאוד. אני חושב שסלובוב, אם דיברנו על ברק שעשה החלטה נכונה, סלובוב וברדה עשו החלטה לא נכונה, הסגר הזה היה די צפוי. מאכזבים, אבל מאכזבת צפויה. אני, היה לי ברור שהסגל הזה לא יצליח. אני לא מופתע מהמקום שלהם, אני לא מופתע מהיכולת שלהם. אני כמעט ולא מצליח לחשוב על איזשהו מערך שאפשר לסדר את החבר'ה האלה ביחד. לא, בשבילי...
2: אני חייב להגיד שאני לא מסכים בדבר אחד, אני לא חושב שהסגל של בית"ר ירושלים שווה מקום 13 בליגה, ואני גם אסביר לך למה, אני חושב ש...
1: לא, בסדר,
2: לא לא, דבר יש להם פה את כל מה שהיה להם, אני מדבר איתך על הנייר, כן? כל השחקנים מהסוג שהיה להם אז בנתניה, שהם הולכים לשחק את ה-4-4-2 יהלום שלהם, והם ניסו את זה בהתחלה. וזה <Oh, <אח> <אח> פשוט לא עובד, כי השחקנים האלה הם שחקנים שבעים, <אח> אין להם <אח> את הדרייב, ולאלירן <אח> עטר אין את הדרייב. עידן ורד נראה כבוי. <אח> <אח> ירדן שוע, אתה יודע, הוא רוצה, אבל בינתיים זה, זה, לא, זה, לא, זה לא עובד. מיכאל אוחנה, בנו עליו המון בתחילת העונה, אבל גם עדיין לא, לא חזר לעצמו מהפציעה. אבל אני חושב שסגל השרים של בית"ר ירושלים, זה סגל של פלייאוף עליון, חבר'ה,
1: בואו נדבר אמיתי, זה לא... עדיין, אם אתה רוצה לשחק יהלום, אתה חייב קשר אחורי, גרזן, חג, שיעשה עבודה. אתה חייב ליד עלי מוחמד עוד 50-50, שטח בגלל זה אני אמרתי לוותר על דנייפינדר. בסדר, זו החלטה כלכלית של חוגג, לא החלטה מקצועית, אבל למאמנים אין את השחקן הזה, גם אין להם שחקן אחד ליד אוחנה, מוחמד באמצע, שיכול שהשלושה הקדמיים עושים, כי אתה משחק עם שחקן מספר 10 שהוא חופשי. מצד אחד יש לך בסגל ארבעה, חמישה שחקנים מספר 10, אז למי אתה נותן? קודם כל, אביאל זרגרי,
2: אני חושב שהוא כן, שהוא כן השש, מי שיכול למעלה את ה... שחקן אחורי, אבל הוא שחקן
1: יותר של הנעת כדור. הוא לא שחקן של... אבל הוא יודע, אבל הוא... היה את ניקו וגלזר, שהיו שתי רוצחים באמצע, ואפשרו להירה לוי, ודרך אגב, אז זה לא בדיוק שיש להם את הכלים, חסר להם שניים-שלושה שחקנים, שזה לא איש מקצוע חיבר אותם, חיבר אותם בעל הבית, ש... שם סייג פנטזי, לוקח קבוצת כדורגל ועושה פה פנטזי, בוא נביא את זה, בוא נביא את זה, בוא נביא את זה. בסופו של דבר אלי ראלטם צריך את הכדור ברגל, ירדן שועה אוקיי, מה הוא היה משחק? הוא מספר עשר. אז עוד עשר, על עוד עשר, על עוד עשר, ואתה מייצר סגל חסר איזון. ומי המטרה פה? מי רץ לעומק לקבל את הכדור? אז נכון, הביאו את ברח לי, אסלבן, הבן דוד שלו, שהוא היה אמור להיות נפצע, אז מה התוכנית ב'? הוא
2: דווקא
1: נראה בסדר, הוא דווקא נראה בסדר, אסלבן כזה, אני אגיד לך את האמת. אבל בסדר, אבל הוא נפצע, מה התוכנית ב'? המי משחקים? מי יכול לרוץ אתה רב איתו, אתה משאיר אותו, מה אתה מייצר בו בעצם? עכשיו, יש לך מגן ימני מצוין, זר, השארת אותו, אתה הולך להביא איתו קמפוס עוד מגן ימני, כי הוא צעיר ואולי תמכור אותו. שוב, זה, זה בעל בית, גם אברהם עושה את זה בבני יהודה יותר מדי, שמטפסים יותר מדי גבוה, מעורבים יותר מדי, ורואים את זה, רואים את זה בטבלה, שהוא מאוד מעורב, רוצה להביא את השחקנים ורוצה להגיד למאמן איך לאמן, אברהם ומתר פתאום הוא חוגג ומזיז את בניון, מפטר, מביא מאמן באמצע העונה, שלא מכר את השחקנים, וזה לא
2: נראה טוב, זה לא נראה טוב. אז אם כבר דיברת, אם דיברת על אברהם, ואני רוצה להגיד את המאכזבת שלי בסיאוב הזה, זאת בני יהודה ביפר. אני אסביר גם למה. בני יהודה פתחה את העונה, אני ממש התלהבתי מבני יהודה בתחילת העונה, עם אלישע לוי, ניצחו שם 3-0 בסחנין, אחרי זה ה-2-2 עם אביב, שגם... היו יכולים שם אפילו לעשות יותר. באמת, היה נראה שנבנה שם משהו טוב. ואז שוב, כמו שאתה אומר, החילוקי דעות האלה עם אלישע לוי, שבעיניי לוותר, כשאתה בני יהודה, לוותר על מאמן כמו אלישע, זאת אומרת, מאמן, שאני מחזיק ממנו מאמן קבוצות פנטסטי בליגת העל, כן? עזוב מה שהיה בנבחרת וזה, אבל כמאמן קבוצות, אלישע יודע לאמן קבוצות, וראו את זה בבני יהודה מהרגע שהוא הגיע. עוד מהעונה שעברה, הם עשו פלייאוף התחילו את העונה טוב, ואז בום, מפטר את אלישה, טוב, מביא את ניר ברקוביץ'. ניר ברקוביץ', זה לא עובד, ואז שם על הקווים את כפיר אדרי ויעקב אסייג. ואז אתה רואה קבוצה בלי מאמן. אתה פשוט רואה קבוצה שהיא לא מאומנת, היא לא יודעת מה היא עושה על המגרש, ואז אחרי כל זה, שהוא מבין עוד שהוא צריך למנות מאמן, אז הוא עושה משא ומתן, מנהל משא ומתן עם אורי גוטמן, והוא אומר לו, לא, כפיר אדרי, התנאי הוא שכפיר אדרי יישב לידך על, על, על הקווים. זה רציני? כאילו, באמת, באמת, אני שואל אתכם, זה רציני? אתה מביא מאמן, אתה... עד עכשיו היית עם המנכ״ל כמאמן, המנכ״ל לא הצליח, כי הוא לא מאמן, וגם המאמן שוערים הוא לא מאמן, אז מה, מה בעצם בער לך להשאיר את כפיר אדרי על הקווים? זאת אומרת, זה, זה באמת החלטות הזויות של ברק אברמוב, שאני עד עכשיו באמת... תמכתי בדרך שלו ובמה שהוא עשה בבני יהודה, ואני חושב שהוא עשה דברים מדהימים עד עכשיו בבני יהודה, אבל אני חושב שהוא פשוט איבד את זה בזמן האחרון. הוא פשוט איבד את זה, והוא פשוט יישר קו עם, עם כל הבעלים שאתה הזכרת, יוני, שלא יודע, תקרא לזה שיגעון גדלות, תקרא לזה אני לא יודע מה, אבל באמת, ברק אברמוב נראה שהוא איבד כיוון, ועצם זה שעדיין מתמהמהים שם עם כל העניין של המינוי מעמל, בקצב הזה הוא יוצא יורד ליגה. זאת אומרת, פשוט נראית כמו קבוצה מתה, קבוצה גבויה, בלי שום רעיונות, שום דבר, ו- וחבל, כי הקבוצה הזאת כל כך הרשימה, לפחות, לפחות אותי מאוד הרשימה בתחילת העונה. ואני חושב שבאמת, בני יהודה, אם היא לא תביא מאמן בקרוב מאוד, ומאמן אה, שמכיר את העבודה, ורצוי שמכיר את המערכת, ואורי גוטמן יכל לעשות את זה, כי הוא כבר עבד אז בזמנו כעוזר מאמן של יוסי אבוקסיס. זה יכול להיות שילוב מדהים. זה יכול להיות yeah. שידוך מדהים לבני יהודה, ופשוט ברק אברהם, ואני באמת לא, אני לא מצליח להבין ת, את השיקול שלו ב, בתנאי הזה שהוא הציל. ואורי גודמן, בצדק, אמר לו, לא מתאים לי, לא מתאים לי שיקבעו לי, וכן ירבו מאמנים כאלה בליגה שלנו, שבאמת באים ולא מוכנים שיקבעו להם את, 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 את העבודה. ובני יהודה, באמת, אם לא תביא מאמן, זה נראה רע מאוד. רע מאוד, זה יכול להיגמר ב- בירידת ליגה. Yeah, ב- אני, ב-
0: אני. אני מסכים איתכם, אה, אני... קשה לי עם המציאות הזאת שלפעמים אה, אה, מנסים לתקן את מה שלא שבור. וחבל כי בני יהודה, כמו שאמרת, דווקא טוב, היה לה סיסטם מאוד ברור, אה, היה להם משחק טוב ושחקים שם, וחבל, חבל, זה גלגל שהזין את עצמו וזה נערס. אה, מאחזר את אה, הסיבוב שלי, כמו ששל יוני, זו בית"ר ירושלים, דיברתם על זה, <אח> פשוט היא לא נבנתה טוב, היא לא נבנתה טוב, היא לא נבנתה מאוזן, <אח> שחקנים לא, שלא רצו להישאר נשארו בסוף, שחקנים שרצו להישאר העזבת, אה, אה, יש לך את, אה, את אה, אנטואן קונטה שהחזרת, ואז הבאת עוד מגן ימין, אה, זר, מוכשר, צעיר, אבל עדיין יכול להיות לא בשל. ויש לך את אה... שי קונסטרפין, אז יש לך שלושה מגנים ימנים בסגל.
1: מה עם הבלמים?
0: אתה משחק קו הגן הגבוה, אבל טל בן חיים הוא בלם איטי, הוא פחות מתאים. ואז החזרת את אור זהבי לסגל. אבל עדיין זה לא מספיק, ואתה רוצה לשחק יהלום, אז אין לך את השש. ואבי אלזרגרי שהוא פנטסטי, אבל הוא עדיין ילד ולא בשל להחזיק. כמו שצריך את הקישור, יכול להיות שכן, וזה, הוא יוכיח לנו
1: אחרת, אבל היום אה, רואים את חוסר האיזון בסגר, כמו ש... יוסי, מי שהחליט על השחקנים, הוא, הוא זה שהחליט על היהלום? הוא בחר את השחקנים כדי לשחק יהלום? לא. אתה מבין? כן. ככה זה נראה, עכשיו. כן, כן, כן. גם מי שאמור לגשר על הפער, בין חוגג, ל... בא מהכדורגל, אם אין כדורגל, אם אין נבחר עוצי עירות, אלי אוחנה, הוא לא מעורב במקצועי בכלל, הוא רק יותר ניהולי, אדמיסטרטיבי. תשמע, אני אגיד את האמת, אני פחות מסכים איתכם, אמרתי לך, אני פחות מסכים איתכם, בקטע
2: שהסגל של ביתר הוא כל כך חלש, הוא צריך להיות נקודה מהקו האדום, ואת זה אני לא מספיק. אני חושב
0: שהבעיה של
1: ביתר אם אני מסתכל מקצועית, אני לא יודע איך לשחק עם הש אתה מבין? יש לך שישה שמות, שארבעה מיותרים. לא, לא, אני אסביר לך, הבעיה, הבעיה, הבעיה בעיניי בביתר ירושלים זה
2: 80 אחוז מה שקורה מחוץ למגרש. זאת אומרת, אם זה האימון ההזוי <חק> הזה שהיה שם בבית וגן ב- 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 ביום שישי, או אימון לפני משחק, שאתה רואה מצד אחד את ה-fמיליה, מצד שני אתה... הק... מה זה? מה זה? באיזה עולם? והשחקנים מתאמנים, נו באמת. אפשר, אפשר להתאמן ככה? אפשר, אפשר להפיק משהו מהאימון הזה, שבאים ומרימים את משה חורג על הכתפיים שם, ש... כל האווירה מסביבת, כאילו, אתה יודע, תמיד אני הראשון שבא ואומר, קודם כל הכל על השחקנים. תמיד אני אומר את זה. אבל ברגע שכל המערכת ככה מסביב, וכל הבלגן הזה, ובאמת, הכדורגל כבר נהיה פשוט עניין משני. זה ככה היה תמיד בביתר ירושלים? לא, אבל, נכון, נכון. אבל הסגל הזה באמת צריך שקט, ועד שביתר ירושלים לא יסגרו את מתחם האימונים, ולא יביאו איזשהו מנהל מקצועי זר, או צוות זר, בעיניי. זה, זה פשוט, זה ככה ייראה. ובית"ר משוועת לדבר הזה, ובמקום עכשיו להביא, אוקיי, עכשיו מגיע הכסף הזה מבן חליפה, אז, אז במקום להביא איזשהו, במקום להביא איזשהו אה, אה, שחקנים זרים כאלה ואחרים שלא ראינו, איזה מטוסיניו כאלה שמגיע פצוע, אז באמת להביא בעיניי מנהל מקצועי, כי אולי, אני לא אומר שדראפיג' וורדה מאמנים טובים, אבל אולי הם כן צריכים את ההכוונה הזאת מלמעלה, כי אני באמת מאמין שגם עם הסגל הזה שאתם אומרים, כל זה שאתם אומרים שהוא לא טוב, והוא לא מאוזן, וחסרים בו, ויכול להיות שאתם צודקים וחסרים בו דברים, אבל עדיין אפשר להפיק
1: ממנו יותר, כי כן יש כישרון בסגל הזה. אני מסכים איתך, אני מסכים, אבל אחת הכבודות, שגם אם תעשה במקום 6, 5 או 4, זה עדיין כישלון לביתר ירושלים, לא מתכוון של... נכון, אבל זה כישלון, אבל זה לא, אתה
2: יודע, זה לא מזעזע, זה לא כמו מה שקורה עכשיו, ביתר ירושלים בקצב הזה, כאילו גם יכולה להיקרא לקרבות תחתית, מי דמיין את זה בתחילת העונה? פחות, אתה יודע, להציל את העונה הזאת, או לעשות כמה, לעשות קצת משחקים טובים, לקדם שחקנים, אז... סבבה, מבחינה הישגית, העונה הזאת של ביתר ירושלים כנראה נגמרה, היא לא תיקח איזשהו תואר, יש גביע, אבל גם, אני לא מאמין שזה יקרה, אבל לפחות להציל את העונה הזאת ולסיים אותה בכבוד ברמה של פלייאוף עליון. וזה ביתר יכולה לעשות בהנהגה עם הסגל הזה, וצריכה
0: לעשות. אני ספק אם הם חייבים לעשות שינוי, הם חייבים לעשות רענון. אני לא הבנתי את הוויתור בשנה שעברה על... אנטון איברן על חלוץ מטרה, ורואים את זה כמה, כמה זה חסר. כמה זה חסר, חלוץ מטרה, חלוץ שבאמת אה, נע לעומק, שאפשר באמת לכוון אליו את ההגבהות. קודם כול, אני חושב שהמטרה של בית"ר היא להביא שחקן אחד, שניים, שלושה בחלון העברות, לחזק את הסגל, וביחד עם, אה, עם דראפיץ' וברדה, אם הם רוצים להתנהל על uh...
2: כמו שאתה אומר על ורן, אני חושב אותו דבר על שלומי אזולאי. עכשיו, אני בדעת מיעוט פה, אני מאמין. אני באמת מחזיק מהשחקן הזה, אני חושב שהוא שחקן סופר חכם. שחקן ש... נכון שהוא לא הכי חד, ונכון שהוא לא מאה אחוז בניצול מצבים, אבל גם משיחות שלי עם שחקנים מביתר ירושלים, אומרים לי, גיל, אתה לא מבין כמה השחקן הזה חכם. אתה לא מבין כמה כיף לשחק איתו, ולא סתם רוני לוי כל כך יחזיק כי הוא גם יודע לשחק עם הגב לשער, הוא גם מעיר בצורה בלתי רגילה. הוא גם שחקן שהוא מאוד לא אנוכי, מאוד קבוצתי, יודע לבשל, יודע לכבוש. בעיניי שחקן שחסר בסגל הזה של בית"ר ירושלים,
1: שחקן כמוהו. עוד משהו ש... מה שאתם כאילו נוגעים בנקודות חשובות, זה כאילו חשוב...
0: יולי? כן. <laughs> זה חשוב מאוד. זה... חשוב. כן. ענייני הזום, ענייני קורונה, ועד שיוני יחזור. תשמע, שלומי אזולאי הוא טוב, הוא מאוד מוערך, אני יודע ששנה שעברה הוא היה מאוד מוערך בין השחקנים. ברור שהוא היה הוא מסיים את הלכת השחקנים של הקבוצה. נכון. ברור שהוא היה יכול לעזור השנה. הוא ברור שהוא היה יכול לעזור העונה, אבל חסר, חסר תחלות שגם איתו, הוא היה לבד שנה שעברה. וכשהוא לא היה, אז ראית שלא היה לבית"ר חלוץ מטרה. ואין מה לעשות, אתה צריך את האיזון הזה בסגל. ואני חושב שללא השחקנים האלה, בית"ר תלך לעונה מאוד מאוד קשה. אבל מה שרציתי להגיד, שזה חייב להיעשות ביחד עם המאמנים. רוצים ללכת על, על 4-4-2 יעלו? לא? תביאו שחקנים שיתאימו ל-4-4-2 יעלו. ראית שהם עברו לאיזה שני משחקים ל-4-4-2 רגיל? שני קשרים באמצע, שניים בצדדים, שני חלוצים, סבבה, תתקפו על זה. היה איזה ניסיון ל-433. כן, הם, הם, לא, הם לא מצאו את זה, הם פשוט לא מצאו את זה,
2: בגלל זה אני אומר שאולי איזשהו מנהל מקצועי, איזשהו, okay. איזושהי אוטוריטה כזאת.
1: Okay. איל, yeah. מה, מה הוא... משותף לוורן, אייבנדר ושלומי אזולאי? זה כאילו מחליטים, קודם כל מי אני לא רוצה, בחיים זה yeah. תמיד אלטרנטיבות. פה בוחרים מי אנחנו לא רוצים, מי לא טוב לי בעין, אחר כך אולי נביא מישהו. במקום שזה יהפוך, יש לך בעיה, תביא שחקן יותר טוב, יותר טוב, תשחרר. יש לך שחקנים טובים, אתה לא מביא כלום, אתה משחרר אותם, כי ככה זה נראה לך. אין פה, אתה אומר, בגדול הביאו את ירדן שועה
2: במקום שלומי אזולאי, ואתה יודע, ולמלא את המקום של ורן שעזב בראש. מה התפקיד
1: של ירדן? איפה אתה שם את ירדן? הוא תשע? חלוץ שני, חלוץ מתחת, לדעתי, לדעת רוב האנשים, הוא שחקן מתחת, הוא שחקן שהתכונה הכי טובה שלו זה המסירה דווקא, לא הסיון. כן,
2: אבל הוא נהיה קצת כבד, הוא נהיה קצת כבד, זאת אומרת, גם רואים עליו את זה, וגם... נהיה כבד כי הוא לא שיחק,
1: זה חלק מה...
2: בבני בבני זה שהוא לא שיחק זה גם הרבה באשמתו, אבל בואו נשים את זה בצד. אבל גם בבני יהודה אצל יוסי אבוקסיס, הוא שיחק כתשע,
1: יחד עם אבי צ'יבוטה, עם שחקנים, הוא צריך לשחק עם שחקנים מהירים לידו. עם שחקנים מה מהירים באגפים. שתי הערות, גיל. גיל. אחת, הוא לא שיחק כי במכבי חיפה יש שחקנים יותר טוב ממנו בהרבה, בשני התפקידים, ניקית הרבה יותר טוב בתשע. שרי הרבה יותר טוב בעשר, לא משנה איך שתיים, שלוש רמות מעליו. גם ירדן בסי ובני יהודה לא הגיע לרמות שלהם. ברור, בכלל... ברור. לא בהשוואה. הדבר השני, אה, בני יהודה, ששיחקה אה, כדורגל של אבוקסיס, משחק מעבר, היה לו המון המון שטח, הוא לא יכול לשחק... אין, 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 אין קבוצה צמרת היום, אולי חוץ מבאר שבע של אבוקסיס, שיתנו לו את הפריבילגיה לשחק משחק מעבר ולהתאים. צריך שחקנים של טובים תחת... אה, שיכולים להביא... שיכולות לידי ביטוי, מול קבוצות שמסתגרות, כמכבי חיפה, מכבי תל אביב, בית"ר ירושלים, רוב הזמן תוקפות, רוב הזמן יוזמות, ואתה צריך שחקנים שיכולים נכון. לא הוכיח. נכון,
2: מסכים איתך, מסכים איתך.
1: ושלא נדבר על כל הבעיות איתו ל... זה בכלל לא נוגע בזה, אבל אתה יודע, בית"ר הולכת, שם הרבה כסף על שחקן, שיש לו רקורד בעייתי.
2: העונה כבר אין בעיות. שמע, אני רואה אותו, הוא באמת, אני רואה את השפת גוף שלו, באמת רוצה, הוא באמת רץ, הוא באמת, הוא מבין שהוא הגיע פה, שזה... שיהיה לו טוב,
0: מפה אין לו לאן, מפה זה רק לרדת. זאת אומרת, אין לו... כששואה מקווה שלא נגיע למצב עבור בית"ר, עבור בית"ר, שפתאום, אתה יודע, הוא רגיש פחות טוב, הוא קצת תראה שהוא, הוא פחות משחק, מקווה מאוד שלא נגיע לזה, אבל זה בתהליך התבגרות של שחקן, ואם הוא לא יבין שגם כשהוא לא טוב וגם כשהוא לא משחק, אז הוא צריך להתאמן חזק, ואתה יודע, הקריירה שלו תדעך לאט-לאט. אני רוצה אני לסיים בשחקן אחד, אני רוצה לציין שחקן yeah. אחד בביתר, שבאמת מסמל את כל הנפילה המקצועית של ביתר, וזה עלי מוחמד. כי עלי מוחמד היה הקשר אולי הכי טוב בליגה, הוא בין בליגה עד לפני שנתיים. ודיברנו על האיזון במערך, יוני, הזכרת את זה, הוא שיחק עם ניק אולסאג ועם דן גלאזר, שבאמת הם סיפקו לו את ההגנה והם סיפקו לו את השטח שהוא היה... מקבל כדור מניע, כדור, מניע קדימה, בין אם מסירה, בין אם באיזה דריבל, פה ניסו אותו בש... במספר 6, ניסו אותו בקו שתי ש... קשרים, וזה לא הולך. דיאר סבא אמר עליו בפרק בפודיום, אני העליתי את זה בדף, שכאן מוחמד היה מספר 1 בחילוץ כדורים ושחרור קדימה של הלחץ. ופה אתה רואה את טלי מוחמד, במיוחד העונה, שזה פשוט לא זה. אני אומר, זה לא יכול להיות ששחקן פתאום שוכח לשחק כדורגל, זה לא יכול להיות. ואני מקווה שהוא יחזור לכושר שלו ותראה את מה שהוא יודע, כי שחקן פנטזי. זה שחקן אבל...
2: שברגע שהוא טוב הוא עושה את כל הקבוצה טובה. כן. אבל... Uh... יוסי, לא, לא, לא דיברנו עדיין על הפועל תל אביב, כי אם דיברנו פה על אכזבות, דיברנו על בית"ר, על בני יהודה, איך לא דיברנו עדיין על הפועל תל אביב?
1: אני
0: אגיד לך משהו אחד מפתיע אולי, יש על הפועל תל אביב, שראיתי עוד לפני הדרבי, יש להם מאזן התקפי מזעזע, באמת, אבל היה להם שני משחקים, גם נגד מכבי חיפה וגם אחר כך נגד עוד, לא נגד מי זה היה, הם פשוט... שיחקו טוב, הם הגיעו להזדמנויות, הם, 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 הם סיכנו את השער, אבל פשוט הכדור לא נכנס. וזה תסמין של קבוצה שכבר יודעת שלא משנה מה היא תעשה, פשוט הכדור לא ייכנס לשער. לגמרי. זה עניין של ביטחון, זה עניין של, של ריכוז, של חוסר אמונה ב, 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 בעצמם. Mm-hmm. הם די הפתיעו אותי לטובה, כי הם שיחקו כדורגל יחסית טוב, והם הגיעו להזדמנויות והם סיכנו את השער, mm-hmm. אבל כשלא הולך, אז לא הולך עד הסוף. תשמע,
2: אני, כן. אני חושב ש... אתה יודע, מדברים על כל זה שאין כסף, ואין כסף, ואתה יודע, כל ההתמסכנות הזאת של הניסנובים. אני חושב, תשמע, אם אתה רואה את קריית שמונה, ואת אשדוד, ואת חדרה, בו... ו... בונות, וואלה, בונות קבוצות ראויות, אז אין שום סיבה שהפועל תל אביב תביא זרים, עם כל הכבוד, מליגות מ- מ- בווייטנאם ומליגות בתאילנד. או מגיאורגיה, או מדברים כאלה, באמת, אפשר למצוא את הזרים היותר איכותיים, אפשר למצוא שחקן ישראלי. למה רועי גורדנה לצורך העניין לא בהפועל תל אביב? אתה מבין? למה? <אח> שחקן, שחקן כמו רועי גורדנה, היה מת לבוא להפועל תל אביב, אבל לא, כל שחקן כזה ואחר נופל משיקולים כספיים. אז זה נטו ניהול מקצועי, ניהול מקצועי כושל, בניית קבוצה כושלת, אין פה שום עניין, פשוט נבנתה על הפנים, ו... תשמע, זה פשוט, זה נתון, זה היה פעם בהיסטוריה, דבר כזה, ארבעה שערים בסיבוב? כאילו, אני לא זוכר דבר זה קצב ש... נראה
0: לי יוסי מדינה, אם אתה מכיר, זמן של מספרים, אמר שהם קבעו שלילים, אני לא טועה בסיבוב. זהו, זה לא... ארבעה שערים, ארבעה שערים, זה פשוט... זה נתון שהוא לא זוכר.
2: תשמע, הם עכשיו uh, הביאו את uh, גיל יצחק כ- כחלוץ uh, תשע, זאת אומרת, אני דווקא נגד סכנין, דווקא נגד סכין אהבתי את מה שראיתי, כי גיל יצחק, אני גם זוכר אותו לטובה מהליגה הלאומית, ותמיד החזקתי מהשחקן זה... הזה, היה פעמיים אלך שערים בליגה הלאומית, ואתה ראית גם בגול שהם כבשו, אחרי 677 דקות, הם כבשו את השער בסכנין, אחרי 67 דקות ללא שער. וראית את גיל יצחק, באמת, עם פעולה של חנוץ. בעצם, אתה יודע, פעולה כל כך פשוטה, אבל בעצם זה מה שהיה חסר להפועל תל אביב כל הזמן, זה שחקן חנוץ. עזוב, עזוב רגע גול, שחקן שעם הגב לשער, ידע להוריד, הכדור, להוריד שם את הכדור לשחר הירש, עם הגב לשער, ושחר הירש עשה גול. ו... ואתה רואה שזה באמת מה שהיה חסר להפועל תל אביב? עזוב, הדרבי באמת, הם פשוט, הפועל הגיע שם מטו כדי להפריע, היא לא הגיעה לשחקת היא לא ניסתה לצריך כדורגל, היא באה והתפעלה לתיקו, וזה היה די שקוף כבר שהמחצית השנייה מכבי, אתה יודע, מהגול הראשון בתכלס להפועל אין, אין, אין לאן לחזור. כן. Yeah. זאת אומרת, yeah. ברגע yeah. שהיא מקבלת את הגול הראשון, מכבי תל אביב, היא לא תחזור, וזה רק ילך ויהיה יותר גרוע. אז באמת, להביא שחקן כמו, כמו רועי גורדנה, כמו לצורך העניין לוסיו אז, ש, שהיה כבר רגל וחצי במועדון, ובסוף לא הגיע. אתה יודע, שחקנים כאלה, כאילו, שאפשר להביא, ובאמת יש שדרגות הקבוצה, ו... קח דוגמא את כפר סבא, שהנה, פגעו, וואלה, פגעו בקיזיטו, בחלוץ הזה. כל קבוצה מצליחה לפגוע בזר שניים האלה, אפילו גם חדרה עם מרשלודה. יש שחקנים טובים, צריך לדעת איפה למצוא אותם, אבל ברגע שהניסנובים הם המנהלים המקצועיים, אז ככה
1: זה נראה. יוני, מה... הגעת בנקודה חשובה, זה כישלון ידוע מראש, זה מנוהל כמו סופר, אנשים חסר מושג, חסר יכולות גם, בניגוד לחוגג שלפחות הוא מזריג כספים, פה גם אין יכולות, איך שהיכולת בדרבי שיקפה את הניהול הקבוצה, לעמוד, לעמוד ולהפריע בלי שום מחשבה, בלי שום תחכור, בלי שום חזון. הפועל תל אביב נראית רע מאוד ברמה הניהולית, uh, הכישלון היה ידוע וצפוי מראש, אתה יכול להביא פלסטר גיל יצחק ולקוות לניסים, הם יכשלו טוטאלית עם כל הזרים, מתחת לכל ביקורת בכלל, ברמת הרעיון, ברמת התקציב שהקצו להם, ברמת הזה ה... ה... שבכלל הם לא משחקים, רובם משוחררים אחרי חודש-חודשיים, אז למה בכלל מביא אותם? זרקו כל מיני סיסמאות על תינוקות קלינגר, איפה כל הפרויקט הזה בכלל נתקע. אלה לא שחקנים שבנוער דרסו את ליגתה לנוער, כמו מכבי תל אביב, מכבי חיפה.
2: יש להם מחלקת נוער מצוינת, אבל יש להם מחלקת נוער מצוינת. מחלקת נוער מצוינת שבשנים האחרונות... שנה שעברה הם היו במקום שני יש להם מחלקת נוער מצוינת, גם בכל הגילאים, דרך אגב, גם בנערים וגם
1: ב... יש להם שם מחלקת נוער טובה. עדיין, זה לא מספיק לייצר מועדון תחרותי, ארבעה שערים זה... זה לא מספיק, אתה צריך איזון בין שחקנים ודיקים לשחקנים צעירים. ברגע שכל הספסל בדרבי לשחקני נוער, אז מן הסתם זה ייראה ככה. פועל תדאביר צריכה בעלים חדש, צריכה פרויקט חדש. הילדים האלה יצמחו לתוך איזושהי תחושה של כישלון ולתוך... אין להם גם עם מי ללמוד, זה לא רק זה. אין להם שחקנים, מחתימים שחקנים גם השחקנים האלה שהם בסדר, אתה רואה שזה לא... אתה לא רואה שהם בולטים גם בנבחרות הצעירות, זה בסדר מקום שני בליגה, אבל אני אומר לך שבמקום שני בליגה, כמקום תל אביב, שלחו 11 שחקנים לשנתון לביתר תל אביב, זה לא משקף באמת הכל, המקום שלי זה לא הכל. שוב, ספציפית, אם נגעת, אורי יוזן, מאמן מצוין, איש מקצוע רציני. בוקסה עושה עבודה טובה וכן משקמים ועושים, אבל זה התחיל עכשיו, אתה לא יכול עכשיו להתחיל ולקחת את כל התוצאה הזאת תוך שנה ובואו לזרוק אותה לבוגרים, וזה מה שעשו. לזה אני מתכוון שזה לא נכון, זה ברור,
2: אתה עושה את זה בהדרגתיות, אתה מביא גם זרים דומיננטיים, אתה מביא גם שחקנים ותיקים דומיננטיים. אבל הם לא פגעו
1: מחצי זר.
0: לא יודעים לפגוע בזרים, אני לא יודע איפה מביאים את הזרים האלה. יוני, אני רוצה שנתמקד דווקא בקטע ניהול תקציב וככה די הבאת שחקנים, אז אני הייתי רוצה שתגיד מה הם עשו שם הלא נכון ומה הם יכלו לעשות בצורה נכונה כדי להביא את הזרים הטובים. מהפועל
1: תל אביב? כן. מה יכלו? קודם כל, כשאין לך כסף ואתה לא יכול לעשות טעויות, אתה צריך לדעת בטוח. הוא דיבר על לוסיו, שחקן מוכח, ידוע, שחקן שאין ישראלי כזה עם העוצמות האלה ואלה. שחקן שלא צריך לריב איתו על אלף דונר פה, אלף דונר פה, אפילו אתה לא מביא חמישה סדרים, אתה מביא שלושה בנקרים בתפקידים החשובים. היה לך דגני, שחקן בית, שחקן אוהב, אז מה רב איתו? על עשר אלף דונר פה, עשרים אלף דונר, זה עולה יותר בסוף. אתה מביא מחליף פחות טוב, הוא לא טוב, אתה צריך לשלם לו, ואתה צריך להביא למחליף שלו, אתה לא מנצח, אתה לא מגייס פונסטרים, אתה, יש דברים בכדורגל, גם אם לא אין לך כסף, פחות שחקנים, יש לך שחקנים, הוא אמר שיש שחקנים לא טובים? יופי, תעלה אותם, תצמצם את המשכורות הגבוהות בקבוצה ותביא שחקנים טובים, אתה מבין? אבל מה חיפשו שנה שעברה? חיפשו מאור מוזגלו אחרי שלוש פציעות, להביא אותו באיזשהו מחיר, כדי מה? כדי למקום מנויים, לא כדי לחשוב חשבון מקצועית עד הסוף. כי הוא יותר שם מלוסיו. הריחות שלוסיו, תורמה מקצועית, זה הצורך בו, בתור תשע, דומיננטי, כמו שמותר, יהיה נגדך, הרעש יהיה נגדך, התקשורת תהיה נגדך, וממקום שנעים לבוא אליו, אתה מגיע למקום לעבודה כושר. גם אם אתה עולה מהנוער ואתה שחקן טוב פוטנציאל, ואתה עולה למקום לא טוב, היה מגן זמני שנה שעברה הלאה, עשו אותו 4 מיליון יורו, 8 מיליון יורו, חשבו על האקזיט אחרי שתי משחקים, היום מלכלכים עליו בתקשורת כל שתי הימים. זה לא נראה טוב, זה לא מנוהל נכון, כל הסיפור עם משה סיני, מה התפקיד שלו, מה היה התפקיד שלו. הביאו בחורה, עכשיו אומרים שהיא מחליפה אותו, אז מה עושים פה? מדברים עם קלינגר דרך מישהו, מה? זה לא נראה טוב, הם לא יכולים להחזיק את המועדון הזה, אין להם את היכולות הכספיות, אין להם את היכולות המקצועיות. זה שוב, החלקים הלא טובים של הכדורגל הישראלי, באים אנשים מהסופר שיודעים לקחת בשקט למקום בשתיים, ומנסים לנהל ככה את הכדורגל. אבל תגידי לי רגע, אתה חושב שהם לא רוצים למכור? הם לא... קודם כל, היה להמות
2: את להם? את החיים, הם רק סובלים, הם רק סובלים, הם רק
1: סובלים במועדון. הם... איזה אינטרס שלא למכור? אולי אף אחד לא רוצה למכור את ה... את ה... את <אז> ה-, ה- הזה. כדורגל, כשאתה בפנים, משהו מאוד מאוד ממכר, יוסי מכיר את זה כאימל בזה, כשאתה בפנים ואתה בתוך זה, איזשהו משהו שמשתלף לך לחיים, משהו באנדרלין, הרבה אנשים אומרים, אנחנו רוצים למכור, סובלים, זה נכון, אבל תראה את איזי שירצקי, מהפעם הוא אומר, הולך, והוא נשאר. יש משהו ממכר בכדורגל. עזוב, איזי כל שנה. לא, 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 תראה את ג'ק, אבל אתם תראה את שחר, תראה את אלונה ברקת. כדורגל זה סבל, אבל משהו שאתה מתמכר אליו, ואתה רואה שהרבה אנשים, למרות שכאילו יש דברים שליליים, הם נשארים. ואני אומר לך את זה מתוך ידע.
2: אז הם אוהבים את זה, הם רוצים להישאר, זה מה שאתה אומר. למרות שבאים להם כל יום שישי הביתה.
0: אין, אין, זה... אני יכול להבין את יונלב ואת מה שהוא אומר, כי בהחלט יש פה... זה כאילו ליהנות מהסבל הזה ומהחשיפה ומזה ומה... שמדברים עליך וכל הזמן. צריך באמת לראות, תשמע, זה... הקבוצה נבנתה, אם בית"ר נבנתה לא טוב, אז הפועל תל אביב נבנתה פי כמה לא טוב, ו- וחבל, ויכול להיות שזה באמת עונה שהיא תחזור לליגה הלאומית. לא, זה לא משאלת לב או משהו, אבל כפי שזה נראה כרגע, בעלת הסיכויים הגבוהים ביותר. טוב, אז אחרי שדיברנו על הגדולות, על הקבוצות <אח> ככה המרכזיות, בואו נדבר קצת על קבוצות אחרות. אה, גיל, אה, יש לך עוד אה, כמה קבוצות שאתה רוצה לציין לטובה, לרעה? אני רוצה
2: לדבר על אה, הפועל חיפה. אוקיי. אני רוצה להגיד מילה טובה לבן אדם שמכפישים אותו המון, והמון פעמים לא מעריכים את העבודה שלו וקוראים לו קמצן אה, וכל מיני דברים כאלה, זה יואב כץ, ואני חושב שיואב כץ צריך לשמש דוגמה. שימש דוגמה לבעלים בהתנהלות בזמן משבר, שלא פיטר את חיים סילבס, ובמקום לפטר מאמן, הבין שבסופו של דבר, נכון, מאמן זה חשוב, אבל האמין במאמן שלו והביא לו חיזוק. והביא לו את, את רוסטן ברסקי וגור פינקל ו, וחנן ממן, הביא לו שני קשרים ומגן שמאלי, חיזק את הקבוצה איפה שצריך, ואתה רואה את הפועל חיפה, אתה רואה את הפועל חיפה מקבוצה של תחילת העונה. אמרו עליה שהיא יכולה לרדת ליגה, וכל מיני דברים כאלה שהיא חלשה בליגה. בסופו של דבר הפועל חיפה התייצבה, והפועל חיפה אה, לא תהיה במאבקי תחתית, והיא כנראה גם תיאבק על הפלייאוף העליון. תעשה את זה, לא תעשה את זה, אתה יודע, זה לא כזה, בעיניי זה לא כזה אישו, אתה יודע, להיות מקום שביעי, או להיות מקום שבשר תותחים בפלייאוף עליון. בסופו של דבר, הצליח לייצב את הקבוצה הזאת, שיש לה חומר שחקנים, שעם זאת, אני חושב שחיים סילבס יכול לציין
0: יוני, יש לך איזה קבוצה אחרת שאתה רוצה לציין?
1: קודם כל, הפועל חיפה היא קבוצה פנטסטית, אני מאוד אוהב את רוסטון ברסקי, אני חושב שהוא שינה שם את כל הקבוצה. קבוצה נוספת שלא דיברנו עליה בכלל, וקבוצה גדולה זה הפועל באר סוג של משבר זהות עם כל העזיבה של אלונה ברקת, כן בפנים, לא בפנים, השתנתה לחלוטין. מבליטה את ג'וסווה, שחקן ברמה מאוד
2: כל עוד היא מביאה את הכסף, היא בפנים.
1: כן, ולא שחק שהיא בפנים, ולא שחק שהיא בפנים, אבל זה ברור שהיא בפנים, אבל היא לא משקיעה את מה שהיה משקיעה בעבר. אני חושב שהיא כדורגל היום, שהקהל לא יודע לאכול אותו. כדורגל שמשחק בעבר, מוותרת לגמרי על הכדור. יוסי אבוקסיס לקח את שבע אליו, אדפטציה הפוכה, במקום שהוא יבוא והיא ימשיך את המסורת של המועדון. לקח את זה אחורה, שיחזור הקהל, יכול להיות שם איזשהו מתח. קבוצה שקידמה סוף סוף שחקני בית, היה המון תלונות על שחקני בית, ציינת את המגן הימני, יש את יוסף, יש את החלוץ'בירו. פרויקט מעניין של באר שבע, לאן זה ילך יחד עם אלונה, עשו משהו מטורף עם העלייה לליגה האירופית, לבתים. בסך הכול הסיפו שם תוצאות טובות, הסגל שם מאוד מאוד קצר, וזה בא לידי ביטוי. הצלחה באירופה, באה לידי ביטוי בליגה, בחודש
2: האחרון הם מתאוששים. אני חושב שכל המערכת שם בעצם הורידה ציפיות, זאת אומרת, יודעים, זאת לא באר שבע, נכון, גם עם כל העלייה הזאת בליגה האירופית, וגם עם הזכייה בגביע בעונה שעברה, עדיין יודעים שאי אפשר להתמודד כרגע עם מכבי תל אביב ולא עם מכבי חיפה, ובסופו של דבר, באר שבע צריכה לשאוף, להיות שם מקום שלוש-ארבע, ויכולה לעשות את זה. ובעיניי גם תעשה את זה בסופו של דבר. זה, 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 זה הגודל של הפועל באר היום. זאת אומרת, אין פה יותר מדי, גם הקהל מבין את זה. וסך הכל יוסי התחיל לייצב את הקבוצה לקראת סוף, לקראת סוף הסיבוב. זה שהם סיימו את, את שלום הבתים בליגה האירופית, זה גם עשה להם טוב. עכשיו כל-כולם כל בליגה, ואין לי ספק שנראה את באר
0: עושה תוצאות יותר טובות בהמשך. אז אני הייתי רוצה לציין דווקא את מכבי נתניה. נוציא את ה-7-0 מול סכנין, אני חושב שיש שם קבוצה טובה, קבוצה מאומנת. גם נגד הפועל באר שבע ראשון, היה להם הרבה חוסר מזל, כי ז'וספוי שם היה צריך להיות מוחק, אבל אני חושב שיש שם קבוצה טובה, צעירה, נמרצת. גבי קניקובסקי נהדר, ויונס גלאדה. ואביב אברהם, ויש להם שם כמה זרים טובים, ודני עמוס, אתה יודע, בסופו של דבר הוא אחלה שוער. אני חושב שסך הכל, לא בכדי גם מאמן שם, ריימונד אדוולד, הוסכר אפילו להגיע למכבי, ואולי זה יקרה, אם לא העונה, אז עונה הבאה. עושים שם עבודה יפה, עושים שם עבודה יפה. אני חושב שקניקובסקי... אולי זו העונה האחרונה שלו בנתניה. אני הייתי חושב שהוא היה מאוד מתאים לבית"ר ירושלים שם, של הקישור, אולי אירופה. יש לכם עוד שחקנים, קבוצות שאתם רוצים לציין לטובה לפני שנעבור לסיכומים ולהימורים? מילה, אשר להתעלם
1: מהרעש שליאל עבדה עושה בימים האחרונים בתקשורת, עם המעבר הצפוי לאירופה. לדינם ריקף,
0: זה... זה נראה טוב.
1: Uh, גם uh, ערד, בר ערד, שחקן יוצא מנכבי מכבי פתח תקווה, ה... אלה תגליות העונה ושחקנים שבנתו. או בלום uh, יחד, עם ה... יחד עם השאר, השחקנים, יחד עם העבודה המצוינת של uh, אופיר לוזוב וברגת הנוער, שבונים שחקנים נכללת ישראל. Uh, משקיעים שם הרבה כסף, כמו שאתם יודעים, גם בסקאוטינג, גם בשיפור, גם ביכולות האישיות. Uh, לא דיברנו על מכבי פתח תקווה, שהמקום לי בליגה, אז... Uh, צריך לציין אותם לטובה. פגשנו <אח> להם פרק אתמול שלם עם עומר גולן, כן, וזה <אח> היה פנטסטי. סיכום, סיכום המחזור, אז, סיכום הסיבוב, אז קצת אה, לפרגן להם, מיוחד על העבודה. חסר, חסר לנו מחלקות נוער טובות. יש למכבי תל אביב מחלקת נוער נהדרת, <אח> יש למכבי חיפה מחלקת נוער טובה שעדיין לא הצליחה למצוא את הדרך הנכונה להקפיץ שחקנים שם לבוגרים, ויש מכבי פתח תקווה שמייצר שחקנים. וחבל ששאר הקבוצות פה, בית"ר ירושלים, באר שבע שעכשיו התחילה, אה... לא מחשיפים, כי זה מה שחסר בסוף, כדורגל ישראלי, שחקנים ישראלים, ואם ישקיעו יותר במחלקות נוער, יותר מזר פה ושם, ישקיעו גם כספים במאמנים ובהכשרת מאמנים, אולי יהיה לנו גם ליגה באמת לא השישית באירופה, אבל אולי...
2: אני, אני, אני חושב שאבי ל... לוזון, מה שהוא עושה הוא באמת מקבע את מעמדו כאחד האנשים אולי הכי חשובים בכדורגל הישראלי. אתה יודע, השמיצו אותו הרבה, ואת כל המשפחה הזאת, אבל בסופו של דבר, לבוא ולגדל שחקנים כאלה ולמכור אותם לאירופה, ולא להתפתות לה, להצעות של כל הגדולות פה בארץ, ולשלוח אותם לשחק עכשיו לביתר ירושלים עם הלחץ, ולהילחם על, על המקום שלהם, שולח אותם לאירופה, וזה טוב לכדורגל הישראלי, וזה חשוב ששחקנים כבר יצאו כשהם בשיא. ואתה יודע, פעם היו אומרים, קודם כל שיקרא זוג נעליים, שיזכה באליפות, שאני יודע כל מיני דברים כאלה. זה שטויות במיץ, האם שחקן הוא טוב, ואם שחקן באמת, מסמנים אותו ורואים לו כפוטנציאל, כמו ליאלה בדה, כמו מנור סולומון בזמן לא, אז כן, אז ב... להקות בברזל שהוא חם, ולשלוח אותו לאירופה כבר בשלב הזה, וזה יכול לעשות לו רק טוב, ואנחנו נראה עוד שנה ליאלה בדה, אם הכול ילך כשורה בעזרת השם,
0: נראה שחקן מדהים לנבחרת ישראל. אני מסכים איתכם, ואני אגיד שני דברים בנושא הזה. אחד, כמו שאמרת, לצאת לאירופה כמה שיותר מהר. לצאת לאירופה כמה שיותר מהר, אה, לנצל את ההזדמנות הזאתי, כי אם הגיע את גיל 23, 4, 5, ואז אתה אומר, טוב, אולי אני אשאר ב- בישראל, אולי אני אעבור לקבוצה גדולה, אני אערוך טיפה יותר כסף. האינטרס של הכדורגל הישראלי צריך להיות קידום שחקנים צעירים והגעה שלהם מוקדמת לחו"ל, למאבקים יותר חזקים, לליגות יותר חזקות. ואני מאוד מקווה שזה לאילה בדיוק יקרה. ודבר שני, הומר גולן אמר שם אתמול אה, בפרק, בהזדמנות זו אני ממליץ לכם לשמוע, מי ששומע אותנו כרגע, את הוא אמר דבר אחד, פשוט חילקו את העוגה בין הבוגרים לנוער בצורה שונה. וזו ההוכחה שזה לא עניין של כסף, של תקציב. אתה לא צריך עכשיו תקציב גבוה, אתה צריך תעדוף, תעדוף של המשאבים שלך. ברגע שתעדף את המשאבים שלך ות, ותתעל אותם למקומות הנכונים, למאמנים, לאנשי מקצוע, לאנליסטים, לפסיכולוגים, מתזונאים, לאנשי uh, רפואה, ותמקד. הוא דיבר על קבוצת אנדר של הבן שלו, ולא, זה לא בגלל שזה הבן שלו שם, אבל דיבר שיש על המגרש שני אנליסטים, וזה בגיל תשע-עשר, ולשם הכדורגל שלנו צריך ללכת. הכדורי שלנו לא צריך עכשיו להביא את הזרים המפוצצים. אפשר, אבל קודם כל, נוער, קודם כל ילדים, ואולי ככה אנחנו נתקדם. אז אה, אמרנו אז שאתמול שאפו לעומר גולן ולמכבי פתח תקווה, ואני חושב שזה המודל. צריכים ללמוד מהם ולקדם פה שחקנים. חד משפעי.
1: ואנחנו
0: מתקרבים לסוף הפרק. אנחנו נסיים בהימורים קצת, אנחנו אמנם עברנו רק סיבוב אחד, אבל אני חושב שיש לנו ככה קצת מושג לאן העונה הזאת הולכת. יוני, קצת הימורים שלך,
1: אלופה, שתי יורדות. אלופה כנראה מכבי חיפה, אני חושב שהפער שהם יצאו משמעותי, אני חושב שמבחינת התקפית הם הכי טובים. כבר שנים, אני חושב שהם גם מאוד רעבים ב- לינואר לבצע את ההעברות הנכונות שהם צריכים. Uh, זה ייגמר uh, בהפרש דומה למה שכרגע, גם אם יהיו בערך תערוכות, לפי דעתי. יורדות הפועל תל אביב, חד משמעי, <אח> uh, לא רואה מישהו מציל אותם. Uh, יורדת השנייה, זה הולך להיות הימור, כי קשה מאוד לדעת. הייתי uh, הולך פה על משהו... Uh, משהו שמנוהל לא טוב, איזושהי טעות של מאמן שלא מגיע. מריח לבני יהודה, אבל זה יכול להשתנות, יכול להיות כאן פלייאוף הכל פה, הרמה שם מאוד בינונית, מאוד קשה לדעת. מקום שני, שלישי ככה? מי אתה חושב ש... אה, מקום שני, מכבי תל אביב, קבוצה עם מוספורט, יכול להיות. באר שבע פיבורטית, אבל... ירושלים, פלייאוף עליון, תחתון? לא, לא. לא חושב שפה מתרתס הפלייאוף. אני חושב פה על חיפה סגל יותר טוב, אני חושב שבאר שבע סגל יותר טוב. אני גם לא חושב שיהיה פה, בוא, אני אפתיע את הקהל הצופים, אני לא חושב שיהיה פה איזה משהו בינואר שיפתיע, לא יהיה שחקן ברמה של אצילי, חתם, שיגיע וישווק את הקבוצה. גם אם יעשו מקום שש, שזה לא הצלחה, אז אני חושב שהם לא עוזים להיות עליון. גיל, אלופה.
2: מכבי חיפה תזכה באליפות. גם כאן, אין לי יותר מדי מה לחדש. הפועל תל אביב יורדת, ובני יהודה יורדת. אני די בטוח שבני יהודה תלד בקצב הזה. מקום שני, שלישי, אני חושב ששני, מכבי תל אביב, שלישי אני אלך על אשדוד. אני חושב שדווקא אשדוד תעשה מקום שלישי, וחרש שם עם שבע. בית"ר ירושלים, פלייאוף עליון. שביעי. בית"ר ירושלים תהיה אלופת הפלייאוף התחתון.
0: כן, זה קרה כבר לפני איזה שתי עונות. Yeah. Um, אני גם, כאילו, זה נראה כמו... כמו שאתם אמרתם, מכבי חיפה אלופה. רק אמרתי לכם, זה עניין עם כוכבית, אם uh, הייתי יותר בטוח לפני שבועיים, אבל אני חושב שמכבי חיפה זה העונה שלה, והכל שם מסתדר לכיוון הזה. Uh, מקום שני, מכבי תל אביב, באר שבע, אני חושב ש... מתרכזת uh, בליגה, אז uh, יש לך את שהוא... עם ז'וזקה קולץ באמת זרים איכותיים, אז היא תסיים במקום שלישי. יורדות, הפועל תל אביב, כמו שזה נראה כרגע, הן מנוס. אני חושב שדווקא היורדת תהיה בין הפועל חדרה לכפר סבא, אבל שוב, הכול צפוף שמה, כמו שם, כמו שאמרת... יש גם, צריך דוד...
2: להגיד שהקצב צבירת נקודות של הקבוצות תחתית חוץ מהפועל תל אביב, הוא יותר גבוה מאשר השנים הקודמות.
0: כן, כן, הכל צפוף שם, אתה רואה, הכל, בני יהודה, כפר סבא, קריית שמונה פתאום יכולה להסתבך, ביתר עם ניצחון אחד, אולי איזה... יש לך מבחן כנסת מול סכנין, אז הכל שם הצפויות. אחת הסיבות
1: שקשה לשנות, כי יהיו שינויים בעיונות, אתה לא יכול לדעת, פה בבינוניות הזאת, אתה פוגע בשני שחקנים וכל הקבוצה יכולה להשתנות, לכן מאוד קשה להעריך בתהיי היועיות השנייה.
0: אני דווקא חושב שבית"ר יש לה סיכוי, אם היא תעשה את החיבורים הנכונים ב- בינואר, לפחות ל- ל- להיכנס לפלייאוף העליון, אבל אני חושב שזה... יכול להיות שגם לנתניה, דברים התחברו, וככה, יש להם סגל מאוד טוב, אני מאוד מאמין בהם, אבל זאת עונת קורונה, ואי אפשר לדעת מה יהיה, גם מבחינת פציעות, חולי קורונה, ו... זו עונה מאוד מאוד משוקעת, אז צריכו להפתעות. אני חושב שאנחנו ככה נסכם את הפרק, חברים. כמה מילות סיכום, יוני.
1: היה כיף להתארח, היה כיף לשמוע דעות שונות ולהחכים קצת. מקווה שנהניתם. אנחנו נהנינו. גיל?
2: שוב, היה כיף ככה קצת להתעסק בביצה שלנו, התגעגנו לזה. אתה יודע, עם כל הכבוד לפרמייר ליג ולסריה ולליגה הספרדית וליגת האלופות, בסופו של דבר, הקהל שלנו פה, אנחנו יודעים שהוא חי גם את הכדורגל הישראלי ואוהד את הכדורגל הישראלי, וחשוב לנו להביא לו את הדברים האלה, ושידע שגם אנחנו מחוברים לזה, והיה כיף, היה באמת כיף.
0: לגמרי. אני רק אגיד שבאמת הכדורגל שלנו הוא שלנו, בסופו של דבר, ואנחנו... אוהבים אותו למרות אה, שאנחנו היינו רוצים לראות קצת יותר איכות, קצת יותר שערים, אה, אבל בסופו של דבר אנחנו, זה כבר מרגל שלנו ואנחנו רוצים לשמוע אותו, ואנחנו נמשיך לדבר עליו ונביא עוד אורחים מעניינים גם אה, מתחום האימון וככה מה, מהסביבה, אה, ואנחנו נמשיך לדבר על כדורגל ישראלי וגם ניפגש בפרקים אה, רגילים ולא סיכום סיבוב. ואני חושב שאני אגיד תודה לשניכם, תודה ירמי שהגעת, היה לך חשוב okay. מאוד ככה לשמוע את ההודעה המקצועית שלך והחותכת, כמו שראינו בנושאים מסוימים. גיל, היה מאוד חשוב שגם אתה תשמיע את קולה של אשדוד, ושם... רק אשדוד, <laughs> רק אשדוד, אין זה. כן, אז ככה, תודה רבה חברים, ו... מקווה שנהניתם ככה בפרק סיכום סיבוב הראשון של ליגת אתם מוזמנים להגיב, לשתף, להאיר את עינינו, ואנחנו ניפגש בשבוע הבא עם עוד פרקים מעניינים. יא yeah, ביי.